0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bockman Moreira e esta é a aula de amanhã. Prosseguindo na nossa conceituação das cinco notas distintivas do direito administrativo brasileiro contemporâneo, isto é, aqueles pontos mais marcantes que fazem com que o direito administrativo brasileiro seja uma disciplina dogmaticamente autônoma tanto em termos nacionais, distinguindo-o de outras disciplinas jurídicas, quanto em termos universais, eu diria, distinguindo-o do direito administrativo de outros países, que em sua origem e em seu desenvolvimento podem, como efetivamente o fizeram, ter influenciado o direito administrativo brasileiro. Porém, são direitos administrativos desenvolvidos à luz de outros sistemas jurídicos, de outro funcionamento da administração pública, de outras preocupações. Por conseguinte, o que se pretende com essas cinco notas distintivas é exatamente fazer com que nós compreendamos o direito administrativo brasileiro de uma forma autônoma, emancipada emancipada em relação às demais disciplinas jurídicas e emancipada àqueles direitos os quais nós devemos respeito e reverência, porém não são direitos brasileiros, como, por exemplo, o direito administrativo francês, como, por exemplo, o direito administrativo norte-americano. As nossas notas distintivas que nós já vimos aqui, a primeira delas e mais marcante, é exatamente a ausência de uma jurisdição administrativa. A segunda delas, também significativa, é a convivência, a boa vizinhança e mesmo a integração em determinados momentos do direito administrativo com o direito privado. O direito administrativo brasileiro conta, hoje especialmente, com fortes nuances, com fortes tons de direito privado e que às vezes predominam e ele se submete a vários regimes jurídicos dinâmicos, o que impacta na interpretação e aplicação do objeto da nossa conversa de hoje, que são os princípios jurídicos de direito administrativo. A a teorização a respeito de princípios no Brasil sofreu uma expansão, quando menos a partir de meados da década de 80. E espero que vocês tenham curiosidade... De dar uma aprofundada nesse tema, a classificação dessa ordem de normas jurídicas, que está no episódio número 4 deste podcast. Se vocês forem, portanto, no episódio 4 do podcast Aula de Manhã, vocês vão ver o tema é Princípios Constitucionais da Ordem Econômica Premissas, que significa o que estamos falando quando falamos de princípios constitucionais. Isso porque, e como eu já disse, quando menos a partir de meados da década de 80, 1980, e de forma bastante incremental desde então, os princípios, e aqui eu tenho princípios como normas jurídicas assim qualificadas, assumiram um protagonismo na compreensão do direito administrativo brasileiro. Portanto, há, há muitos doutrinadores, há muitos livros e, e há acórdãos de jurisprudência dos tribunais de contas, do tribunal, dos demais tribunais administrativos, mesmo o Supremo Tribunal Federal do STJ. Existem decisões que dizem que, a verdade, o conjunto representado pelos princípios seria o configurador do regime jurídico-administrativo brasileiro. Desde então, e se prestarmos bem atenção, são poucos ou quase nenhum os manuais que não possuam um capítulo específico sobre os princípios. Um capítulo específico explicando princípio por princípio, e não só aqueles arrolados expressamente na Constituição e em leis ordinárias, mas aqueles princípios que, digamos assim, nos geram uma certa criatividade, um certo afeto, uma certa necessidade de nós desenvolvermos um princípio para cada um chamar de seu. Por conseguinte, de forma intensa, boa parte da dogmática jurídica e das decisões dos tribunais administrativos e judiciais hoje pretende explicar e aplicar o direito administrativo brasileiro com base nessa categoria mais abstrata, é bem verdade, de normas jurídicas. O que instala um risco, prestem bem atenção nisso, um risco da criação incontrolada de normas-princípio, não estabelecidas pelo legislador, mas por meio de métodos dedutivos, lado a lado com o transplante de princípios estrangeiros e sua aplicação irrestrita a número ilimitado de casos distintos. Como consignou um belo artigo do meu professor Carlos Aris Sandfeld, no livro Direito Administrativo para Céticos, em que ele faz a pergunta, princípio é preguiça? O que me parece que muitas vezes a solução mais fácil está numa solução instintiva, intuitiva, decorrente de uma aplicação personalíssima de princípios. E assim, os princípios, os preceitos estampados em lei, as regras específicas se curvariam aos princípios construídos pela academia e expressamente, algumas vezes, positivados na Constituição e na lei. Haveria sempre, portanto, uma escolha disponível ao intérprete, ainda que ele não apreciasse o previsto em lei. E e esse intérprete, o aplicador da lei, vejam que coisa, poderia optar por qualquer um dos princípios para resolver o conflito de interesses, desde que ele reforce a sua capacidade argumentativa. E algumas vezes nem se faz isso. Eu já vi, todos nós já já vimos, decisões de tribunais de contas, de, de tribunais superiores que dizem com base no princípio do interesse público, com base no princípio da supremacia do interesse público, com base no princípio da indisponibilidade, com base no princípio da razoabilidade, com base no princípio, E lá vem um rol de princípios, declaro ilegal o ato administrativo. Ora, quem diz isso e quem diz pouca coisa, ou quem diz qualquer outra coisa, não está fundamentando. Portanto, o que eu pretendo chamar a atenção Nesta nossa conversa é que a teorização a respeito dos princípios precisa ser sabida e analisada com algum distanciamento, com alguma neutralidade, a fim de que os princípios sejam sim valorizados, sejam sim levados a sério, porém não se tornem o principal forma de se interpretar o direito administrativo brasileiro. vezes, o problema é resolvido, o conflito é resolvido por meio da aplicação de uma regra, por, por meio de uma aplicação de uma norma expressa que não tem natureza principiológica. Ora, reitero, tudo isso precisa ser sabido e analisado com algum distanciamento, mesmo porque a preocupação e o debate a respeito dos princípios se ampliou de tal maneira que vem inspirando, eu diria, exageros legislativos. Hoje nós vivemos um ciclo vicioso de princípios. A doutrina os concebe, os tribunais os aplicam, o legislador os coleta e positiva. E a partir dessa positivação interminável de de princípios, a doutrina renova o fenômeno, instalando nova e interminável ciência criativa. Peguem como exemplo o artigo 5º da Lei de Licitações de Contrato, a Lei 14.133, de 2021, que arrola nada menos do que 22 princípios de observância obrigatória. Diz lá o artigo 5º, eu quero ver se eu tenho fôlego para ler. Na aplicação desta lei serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável. Assim como as disposições do Decreto-Lei 4657, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ora, quem tem dezenas de princípios à sua livre escolha, possui base de ação imprecisa a colorir com muita política o exercício da função administrativa. A valoração subjetiva, individual ou colegiada, da norma a ser aplicada, Norma a ser aplicada em cada caso concreto. Acaba por assumir uma importante dimissão, de, dimensão, muitas vezes derogatória de importantes né, normas jurídicas. Vamos ver. Na, no Supremo Tribunal Federal, na ação dire... ADPF, no, número 912 do Tribunal Pleno de Relatoria do Eminente senhor Ministro Alexandre de Moraes, em março de 2022, foi julgado que, de acordo com os princípios republicano, da isonomia, da razoabilidade, da moralidade e da impessoalidade, como razão de decidir para decretar a inconstitucionalidade de lei estadual asseguradora de pensão a familiares de ex-detentores de mandato político. E não estou aqui, vejam bem, a assegurar a a defender a constitucionalidade dessas leis. Mas estou a dizer que fica muito difícil para o intérprete e para o aplicador arriscar uma norma, uma conduta que possa ser posteriormente controlada por tamanha gama de princípios sem que haja uma correlação causal entre republicano, isonomia, razoabilidade, moralidade e impessoalidade para decretar inconstitucionalidade de lei, com todo respeito. Em assim sendo, e na justa medida em que a principiologia, gostemos ou não dela, é uma das marcas distintivas do direito administrativo brasileiro em sua atualidade, imprescindível se faz a correspondente atenção e cautela em seu manuseio. Esse é um fato com que precisamos aprender a conviver mas que não nos curvemos irresponsavelmente a ele. É necessário, portanto, combinar o efetivo prestígio aos princípios com uma autocontenção, um comedimento na sua aplicação, sob pena de nós prestigiarmos de modo exacerbado a imprecisão e a abstração no ordenamento jurídico brasileiro. E assim sendo, exageros e desprezos à parte, fato é que, ao menos os princípios estruturais do direito administrativo, quais sejam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, todos literalmente expressos no caput do artigo 37 da Constituição, esses princípios merecem sim ser levados muito a sério tanto em termos de fundamento de validade para a legislação ordinária como na condição de pautas hermenêuticas. Por outro lado, e atenção quanto a isso, o culto aos princípios não pode ter o condão de implicar desatenção às regras jurídicas, sejam elas constitucionais, sejam integrantes da legislação ordinária. A aplicação das regras, de grau inferior é verdade, e com maior concretude, eis que, usualmente dirigidas a situações específicas, ela deve anteceder e deve resolver as cogitações interpretativas que possam se basear em princípios. O mesmo se diga, vejam bem, do estatuído em fontes infralegais específicas, como os contratos administrativos. Os contratos administrativos têm obrigações e prestações que exigem atenção a pacta sunt servanda. Um princípio abstrato não pode ser sacado da manga do intérprete, da manga do regulador, da manga do controlador, para desfazer um negócio jurídico ou implicitamente revogar uma cláusula contratual. Portanto, para os objetivos dessa nossa aula de manhã, os princípios eles podem e devem ser compreendidos em sua classificação material teleológica. Normas jurídicas com maior nível de abstração, as quais ocupam o alto da hierarquia normativa e, assim, estabelecem fins a ser atendidos e orientam a aplicação das normas que lhes são subalternas. Nós poderíamos até estatuir uma ordem Constituição, leis, regulamentos, atos e contratos. Tais normas, inclusive as principiológicas, integram a base do ordenamento jurídico brasileiro e suas finalidades não podem ser desrespeitadas, inclusive quando da aplicação da legislação de grau hierárquico inferior. É importante que nós tenhamos consciência disso, para que nós possamos manusear os desafios do direito administrativo brasileiro. Em suma, e respondendo à provocação do meu querido professor Carlos Ari Sandfeld, princípio não pode ser preguiça. Princípio há de seguir um caminho hermenêutico que, na ausência de uma regra que resolva adequada, adequadamente o conflito de interesses, o princípio pode ser aplicado e deve ser aplicado, contudo sempre com uma carga argumentativa reforçada. E talvez assim nós consigamos dar uma específica configuração ao direito administrativo brasileiro. Muito obrigado pela atenção, fiquem bem e até a próxima aula de amanhã.